0: hallo, meine Lieben, hier bei Stimmbaum Podcast. Ich bin Angela Kimeyer und ich helfe Menschen, ihre Stimme zu gestalten und sie auch jederzeit zu behalten. Heute seht ihr schon, ich habe im Studio einen ganz besonderen Gast, Ronny Leber. Was er so macht und warum er so besonders ist, wird er uns gleich erzählen. Hallo, Ronny.
1: Hallo, Angela. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung und auch danke oder auch gratuliere für diese spannende Hörergruppe, die du aufgebaut hast, also für diese interessante Community hier auch total spannend, finde ich super. Wer bin ich? Ich habe in den letzten zwölf Jahren durfte ich über fünf Millionen Menschen live unterhalten. Ich bin Moderator, ich bin auch Keynote speaker und Legacy-Coach. Was bedeutet das? Ich habe vor allen Dingen begonnen, vor zwölf Jahren damals, mit Moderationen im Sportbereich, also in Stadien, unter anderem fürs Fußballnationalteam oder auch das Tennisturnier der Stadthalle, mache ich beides noch und gleichzeitig auch seit vielen, vielen Jahren Corporate Events, also Business Events und natürlich auch als Keynote Speaker ist auch schon seit, seit einigen Jahren unterwegs. Spannend ist das vor allen Dingen in den letzten, ja, gerade im letzten Jahr eigentlich, dass hier sehr viel dazugekommen ist, natürlich im virtuellen Bereich. Also, das ist eine ganz neue Welt, die uns hier gerade sich eröffnet und auch als Legacy-Coach helfe ich auch anderen Menschen ihre Message noch zu schärfen und auch gleichzeitig ihre Nachhaltigkeit zu zementieren.
0: Wow, großartig. Also ein Speaker durch und durch, das heißt, du bist Bühnensituationen gewohnt, oder?
1: Ja, absolut. Also es wow. gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht>
0: Kannst du uns da ein ganz besonderes Highlight, ein Erlebnis erzählen, was dir mal so passiert ist?
1: Na ja gut, Highlights gibt es natürlich viele, also gerade in der Zeit also auch, wenn man zum Beispiel jetzt also von Highlights redet, von emotionalen Highlights, das ist beispielsweise am 4. Juni 2018 im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Österreich gegen Deutschland durfte ich damals moderieren. Und es war zum ersten Mal, dass das österreichische Fußballnationalteam endlich mal wieder seit 1986 zum ersten Mal gegen Deutschland gewonnen hat. Also, das passiert es nicht alle Tage. Und das war natürlich ein, ein epochales Ereignis. Rückstand zur Halse und dann nach der Pause das Spiel gedreht und am Schluss gewonnen. Und ein volles Stadion mit fahnen-schwenkenden, ähm, enthusiastischen Fans. Das war natürlich großartig.
0: Ich kann mir vorstellen, für Fußballfans ein Gänsehautmoment.
1: Absolut, ein magic moment.
0: Ja, ja, kann ich nicht so mitfühlen, da ich gar nicht Fußballfan bin, aber ich kann es mir vorstellen. Und wenn du so darüber nachdenkst, was ist, dir, was ist denn das Schlimmste, was dir auf der Bühne bereits passiert ist?
1: Ja, das Schlimmste. Frage ich würde mal sagen. Gerade heraus. Ja, ja. Ähm, ich würde mal sagen, schlimm ist an sich gar nichts. Weil passieren kann sowieso immer alles und in dem Moment, du musst einfach mit dem, was passiert, umgehen. Also, das heißt, du musst einfach, okay, es passiert was. Gut, neue Situation. Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Beispielsweise, ich habe 2015, war das, glaube ich, für. Die Zwettler Brauerei und die Sparkasse Zwettl, in Zwettl oben einen, einen, eine Blogvorstellung moderiert für Waldviertler in Wien. Und mit dabei hat eben gesprochen der Vorstand der Sparkasse Zwettl, auch noch der Chef von der Zwettler Brauerei und dann noch eben derjenige von der Agentur, der eben diesen Blog dann vorstellen sollte. Naja, ich moderiere ihn an und dann eben so, gut, und jetzt schauen wir uns diesen Blog an. Und dann beginnt er und Kickt auf den ersten Link in diesem Blog, der auf dem Beamer projiziert ist und das allererste, was passiert, es steht dort groß, Internet Connection failed. In dem Moment really? dachte ich mir natürlich, okay, großartig, ähm, ist das jetzt ein Problem was, oder eine, eine Herausforderung, die wir in ein, zwei, drei Sekunden gelöst haben oder wird das ein Weilchen dauern? Und dann dachte ich mir, naja, das kann schon einmal eine Minute dauern, weil wahrscheinlich war dieser Laptop hinten an ein iPhone gekoppelt, da ist dann die Internet-Connection, also der Hotspot irgendwie weg gewesen und das, das dauert ja meistens ein bisschen, bis man es wieder beieinander hat. Und jetzt dann irgendwie eine Minute hier einfach mal nichts zu haben oder Stille zu haben, da kannst du eigentlich nur, da kannst du so richtig dann die Luft schneiden oder, oder so richtig sehen, wie die Energie aus diesem Raum sich entfernt. Und dann dachte ich mir, gut, das ist jetzt keine Option, das müssen wir anders lösen. Und dann habe ich einfach mal halt eben einfach Fragen gestellt, so als ob dieser Blog auch da wäre, also so, erzähl uns mal, was, wie funktioniert denn dieser Blog, wie ist der aufgebaut, was erwartet uns da, und dann hat er mal darüber erzählt und da habe ich ihm so zwei, drei Fragen gestellt, bis wir wieder eine Internet-Connection hatten und dann, ja dann ist einfach weitergegangen, also in dem Sinn war das auch nachher ein, ein großartiges Feedback, das ich erhalten habe, weil einfach hier, weil ich einfach hier auch so spontan und so flexibel und schnell agiert habe und grundsätzlich gilt es immer bei Live-Events. Mhm es kann einfach immer alles passieren und du musst einfach wirklich, ja, ich meine, auf alles vorbereitet sein kannst du eh nicht, kannst du eh nie sein, aber du musst einfach in dem Moment spontan und flexibel auf das eingehen, was dir gerade vom Universum gegeben wird.
0: Richtig, ja. Mhm, super, tolle Erfahrung, ich kenne das auch von mir das mit Big Ben singen zum Beispiel, und dann wird mir das Mikrofon nicht eingeschaltet und die Big Ben schallt so über dich drüber und du möchtest singen und denkst du, okay. <lacht> Gut, kann man auch nichts machen. Ja, Wenn klar. Du, bist du eigentlich Sorry. Geht schon. Ronny, du. Nein, bist bitte. du eigentlich uh. bei... Oh. Auftritten noch nervös oder warst du jemals nervös? Wie geht es dir mit Nervosität?
1: Also an sich war ich so gut wie nie nervös. Ja, ich, bei mir ist es so, dass je größer das Event ist, desto mehr freue ich mich drauf. Also je, je mehr am Spiel steht, desto besser finde ich es. Aber ich kann auch nachvollziehen, wo die Nervosität herkommt. Und ich war schon auch, ein paar Mal war ich schon nervös und das war ich nur dann, wenn ich in meinem Kopf drinnen war. Also sprich, wenn ich den Fokus auf mich gelegt habe, statt aufs Publikum oder statt aufs Event und einfach mir diverse Sachen, oder oh, da geht es heute um ganz viel oder jetzt muss ich da besonders gut sein, weil natürlich die oder, die oder jene Person da ist und das könnte ja das oder jenes heißen für später. Aber in dem Moment, wo du aus dir selber rausgehst, aus diesem... Aus diesem nur an dich denken und in dem Moment, wo du eben auch dich auf dein Publikum fokussierst, auf das, darauf auch dich fokussierst, denen zu dienen, weil du bist ja ein Dienstleister auch in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, in dem Moment bist du auch nicht mehr in dir drinnen und dann kannst du auch präsent sein, dann bist du auch da mit dem, was passiert. Weil du kannst ja auch nur, was wir vorher besprochen haben, du kannst ja auch nur auf die Sachen, die gerade passieren, eingehen, wenn du auch wirklich mit dem Fokus extern bist, statt intern, also wenn du wirklich mit dem Fokus auch bei deinem Publikum bist und denen da auch in dem Moment, da kannst du auch erstmal Sachen dann wahrnehmen, die du sonst gar nicht wahrnimmst, wenn du einfach nur die ganze Zeit in dir drinnen behaftet bist. Also so gesehen... Mhm. Ähm, ein weiterer wirklich wichtiger Punkt, um jetzt Nervosität, Nervosität abzubauen, ist einfach wirklich gut vorbereitet sein. Je unerfahrener ich bin auf der Bühne, desto wichtiger ist es, vorbereitet zu sein. Also das heißt jetzt nicht nur, dass ich weiß, wovon ich rede, sondern auch gleichzeitig, was ist mein Ziel? Das ist einmal das aller, allererste, weil in dem Moment, wo ich weiß, was mein Ziel ist, selbst wenn ich dann auf der Bühne stehe und plötzlich meine Wörter verliere oder mir irgendwie ich so ein Blackout habe. Ich werde mich ho hoffentlich daran erinnern, warum bin ich denn eigentlich da? Und in dem Moment, warum, wo ich weiß, warum ich da bin, kann ich irgendwie zumindest in diese Richtung wieder weitergehen. Und es weiß ja niemand im Publikum, was du jetzt eigentlich genau sagen wolltest. Sondern wichtig ist, dass es einfach die Richtung passt. Und zweitens einmal auch zu wissen, wer ist denn mein Publikum? Wer ist denn das eigentlich, der, der oder die da drinnen sitzt? Und auch, warum sind die heute hier? Sind die da wegen mir? Sind die da wegen etwas Anderem? Sind die da ist irgendwie, also auch wie ist denn ihr emotionales Involvement? Ist es etwas, was für die wichtig ist, emotional gesehen, oder ist es etwas, was für die vollkommen belanglos ist? Beispielsweise, wenn du jetzt ein, ähm, sagen wir mal, du bist in der Finanzdienstleistungsbranche und zu dir kommen jetzt ähm, Kunden und die werden emotional anders drauf sein, wenn es jetzt geht um eine Autoversicherung wo es quasi um nichts geht, weil du es haben musst, eine Haftpflichtversicherung, oder es geht um die Finanzierung des neuen Eigenheims. Weil da sind wir natürlich ganz anders drauf, weil da geht es, uh, ah, neues Eigenheim, oh, schön, neue Wohnung, neues Haus, großartig. Also, und das musst du einfach wissen, warum sind die Leute da und auch wie sind sie dir die, die oder deinem Thema gegenüber auch gesonnen? Interessiert dir das überhaupt? Oder muss ich die erstmal abholen? Und dann geht es einfach darum, die Leute auch dort abzuholen, auch zu wissen, wie spüren die, wie fühlen die. Und ganz wichtig ist auch noch, dass du am Ende des Tages wird sich niemand daran erinnern, was du genau gesagt hast. Wird sich keiner daran erinnern. Also mach dir nicht so viele Gedanken über deine Worte, aber die Leute werden sich immer daran erinnern, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Mit welchem Gefühl du die zurückgelassen hast. Und das ist viel wichtiger, es ist viel wichtiger auch zu wissen, welches Gefühl möchte ich denn übermitteln. Und erst danach, wenn ich diese Sachen weiß, dann kann ich mich darauf anmachen, mir eine Struktur hier zu erstellen und mir zu, und zu schauen, okay, wie, äh, wie möchte ich das Ganze übermitteln. Und noch ein letzter Punkt zum, zu Bühnenangst, wie sie auch oft heißt, oder Redeangst, es ist ja oft nicht die Angst vor der Bühne. Es ist ja nicht die Angst, oh, um Gottes Willen, jetzt stehe ich auf der Bühne. Es ist ja oft die Angst, vor dem, auf, zur Bühne zu gehen. Was da im Kopf sich alles abspielt, das ist Kopfkino. Und wie gesagt, da, in dem Moment, wo ich den Fokus nicht bei mir drinnen habe, im Kopfkino, sondern in dem Moment, wo ich den Fokus darauf habe, welchen Wert, welchen Mehrwert ich jetzt auf dem Publikum da drinnen gleich liefern kann, wie es denen nachher geht, wie die nachher rausgehen, mit welchem Gefühl die nachher rausgehen, bin ich auch einmal nicht mehr bei mir, bin ich nicht mehr bei, bei, bei meiner Universität, sondern in dem Moment bin ich einfach daran, was für tolle Sachen ich da bewirken kann.
0: Das sind super tolle Tipps für unser Publikum. Sehr cool. Das finde ich ganz großartig, wie du das auch erklärst und mit der Vorbereitung und mit dem Fokus und natürlich auch, wie wir unsere Zuhörer abhören. Ah, abholen nicht abhören sondern abholen genau ja absolut also immer unser zielpublikum kennen und dann die emotionen richtig rüberbringen super großartig gesagt du bist ja jetzt auch in das fernsehen gewechselt habe ich so gesehen auf linkedin kannst du uns da etwas erzählen gibt es da unterschiede vom sprechen oder vom wirken vom sein
1: ja, es ist ein Riesenunterschied. Also grundsätzlich, ich bin jetzt eben seit zwei Monaten beim Fernsehen, war jetzt schon circa 200 Stunden live on air. Und ein Riesenunterschied ist natürlich der, dass du in dem Moment, du siehst ja dein Publikum nicht. Das heißt, du blickst in eine Kamera, die steht irgendwo, die siehst du meistens kaum, weil da eh so viel Licht dir entgegenscheint, dass du kaum was siehst, wo du eigentlich hinredest. Aber. Also das heißt, du sprichst in eine Kamera und bekommst null Feedback von der Kamera, logischerweise.
0: Mhm. Weil
1: die Kamera steht da, mhm. egal ob du jetzt toll performst oder ob du jetzt irgendwie Schlecht bist in dem Moment. Und was ich für mich gemerkt habe, ist einerseits, dass ich, das ist schon eine Umstellung war am Anfang, weil das ist schon irgendwie etwas war so, hm, wie, wie mache ich das, wie gehe ich da, also wie gehe ich damit um, auch gleichzeitig einmal in diesen, in diesen Rhythmus zu kommen, diesen, dich selbst einzugrooven. Und gleichzeitig aber ähm, habe ich auch gemerkt, dass mir einfach diese Erfahrung von mit Publikum zu sprechen unglaublich geholfen hat, weil ich einfach weiß mittlerweile, wie ein Publikum reagiert. Ich weiß einfach, was rüberkommt und was eben nicht rüberkommt und auch wie ich Sachen betonen muss, wie ich Sachen aussprechen muss, wie ich Sachen adressieren muss damit sie bei meinem Gegenüber ankommen, im Vergleich eben zu manchen anderen Sachen, die nicht funktionieren. Das habe ich alles durchaus manchmal auch schmerzhaft erfahren.
0: Absolut, ja. das erleben wir jetzt wahrscheinlich tagtäglich, wenn wir plötzlich online gehen und kein Publikum mehr vor uns haben, das uns Feedback gibt, ja, ja absolut Wahnsinn.
1: Ja, online ist ja nochmal eine ganz andere irgendwelche... Geschichte
0: auch. Äh, magst du zum Online-Gehen auch noch mal was, was sagen?
1: Äh, sehr gerne, weil ähm, das ist etwas, was glaube ich für uns alle, also ich habe dazu schon einige Webinare auch gehalten und auch äh, einige Blogposts auch zu diesem Thema geschrieben. Und ich glaube, viel von uns geht es so, dass sie seit Beginn der Pandemie, also vor etwas über einem Jahr, wesentlich mehr Online-Meetings, Online-Kontakte hatten, als jemals in ihrem Leben zuvor. Und da ist halt unglaublich vieles, was ich da schon gesehen habe. <lacht> ähm auch teilweise kuriose und lustige Sachen oder auch, dass du bei Events bist und auf einmal plötzlich, du siehst dann im Hintergrund ähm, vielleicht so, weil die Person gerade ins Kinderzimmer aus, ausgewandert ist, weil da, es da ruhig war und dann siehst du irgendwie so ein un, unaufgeräumtes Zimmer hinten, Unterwäsche am Bett rumliegen oder vielleicht auch einen Kasten, <lacht> der offen steht oder du siehst jemanden, du bist bei jemandem sozusagen zu Hause. Und im Hintergrund ein wunderschönes Fenster mit tollem Panorama, du siehst vielleicht eine, eine Meerlandschaft oder auf jeden Fall was total Grandioses und gleichzeitig siehst du die Person vorne überhaupt nicht mehr. Also das sieht dann eher aus wie in einem Zeugenschutzprogramm, wo dann die Person vorne komplett verdunkelt ist ja, oder als ob dir der, der oder diejenige gleich ein Angebot machen wird, das du nicht ablehnen kannst. Also von dem her, das heißt einerseits, das Licht ist einmal ganz wichtig auch, dass du ein Licht hast, das auf dich, auf dein Gesicht gerichtet ist und nicht eben du nur von hinten beleuchtet wirst. Das Nächste ist auch, um eine Verbindung aufzubauen zu deinem Gegenüber, die meisten von uns, also erstens einmal, die meisten von uns blicken automatisch auf den Bildschirm, weil natürlich ein Bildschirm, da spielt sich ja ab, weil das sind ja die anderen oder ist dein Gegenüber, und dann willst du natürlich auf den Bildschirm blicken, weil du möchtest ja sehen, was macht denn die andere Person. Aber noch viel besser, viele von uns blicken ja gar nicht auf die anderen Personen am Bildschirm, sondern auf dieses kleine Fensterchen, das dann irgendwo ist, wo man sich selber sieht. Wie ist denn das? Wie passt denn das? Was macht denn so meine eigene Frisur gerade? Das ist vollkommen irrelevant. Das kann ich mir am Anfang mal kurz anschauen. Passt ihr alles? Gut, passt alles? Wunderbar. Gut. Ab jetzt heißt es, Fokus, soweit es geht, in die Kameralinse. Und was bedeutet die Kameralinse? Die Kameralinse ist nicht am Bildschirm. Die Kameralinse am Laptop zum Beispiel die ist meistens oben in der Mitte. Das ist eben dieses kleine, dieses kleine, jetzt zum Beispiel deutet er gerade hin, ja, diese, diese <lacht> kleine Linse, ja, ist so aussieht wie ein kleines Auge. Und da spreche ich hinein. Da ist natürlich auch für viele ungewohnt. Ich muss mir echt vorstellen, dass das eine Person ist. Auch vor allen Dingen, wer ist denn das? Als ob das mein bester Freund ist oder einfach die Person ist, mit der ich da gerade spreche. Das ist eben auch ein weiterer wichtiger Punkt, auch wenn ich Videos zum Beispiel am Handy mache. Ganz wichtig, in die Linse zu schauen und nicht sich immer ständig selber am Bildschirm anzuschauen. Ich weiß, es ist verlockend, das bedarf vielleicht ein bisschen <lacht> Training und dann oft, na wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Wenn ich in die Linse blicke, dann sehe ich ja mein Gegenüber nicht. Jein. Erstens mal ab und zu kann ich natürlich runterblicken. Auf der anderen Seite ist es hier enorm wichtig, dass ich meine periphere Sicht trainiere. Also auch irgendwie um zu merken, okay, was kann ich denn da auch wahrnehmen peripher, auch wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit wirklich den Fokus auf den Bildschirm habe, sondern eben auf die Linse. Und vor allen Dingen natürlich auch ein, ein gutes Mikrofon oder ein guter Ton ist wichtig. Ein schlechtes Bild, das kann man vielleicht noch verzeihen einen schlechten Ton, dann wird es ganz, ganz schwierig, weil in dem Moment, wenn die andere Person dich nicht mehr hört oder versteht, ja, dann ist es irgendwie nur halb lustig oder halb spannend für alle Beteiligten. Mm -hmm. Und last wir not aber eh schon am Anfang thematisiert, durch ja. der Hintergrund ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt keinen Raum zu Hause habe, wo ich einen schönen Hintergrund habe oder wo ich mir das schon entsprechend so gestaltet habe, um auch in in Webcalls, in Meetings, in Konferenzen, auch einen schönen Hintergrund hinter mir zu haben, dann lieber einen virtuellen Background als hinten das unaufgeräumte Zimmer. Virtueller Background, da gibt es natürlich so oft, sei es jetzt von Zoom oder von wo auch immer, gibt es halt ähm, Backgrounds, die schon zur Verfügung gestellt werden oder es gibt um, um 10 Dollar zum Beispiel kann man sich das, oder 10 Euro, kann man sich das ganz easy sogar custom-made, also sogar mit dem eigenen Logo und so weiter, wunderbar herrichten lassen. Und das ist alles zehnmal toller, als jetzt eben hinten die Unterwäsche am Bett ausgestreut.
0: Sehr gut. Ja, absolut. Absolut. Ja, ein Bogen von der Bühne bis zum online Training. Wir werden natürlich all deine Links unten in die Podcast-Beschreibung geben. Hast du einen Leitsatz in deinem Leben, irgendein Spruch oder ein Zitat, das dich immer wieder begleitet, das du unserem Publikum noch mitgeben möchtest?
1: Ja, es ähm, gibt natürlich einige dieser Sachen, aber was für mich ganz, ganz essentiell ist, ist, dass es gibt immer einen Weg Immer. Egal was ist, beispielsweise letztes Jahr, ja, wir sind im März und ich denke mal, großartig, jetzt März, April sind einmal wunderbare Monate, die auf mich zukommen. Jänner, Februar 2020 habe ich, ja, hab ich mich eher erholt und dann kam eben März, April, ich fantastisch und plötzlich alles auf Null, aber so richtig komplett. Ein Totalausfall. Naja... Was machst du jetzt? Und natürlich kannst du jetzt dann da, daheim sitzen und, und einfach Trübsal blasen und denken, um Gottes Willen, die Welt geht unter oder was auch immer ist passiert. Aber du kannst nie, du kannst, du hast keine Kontrolle darüber, was, die, was in der Außenwelt passiert oder du hast keine Kontrolle darüber, über solche Sachen. Worüber du aber die Kontrolle hast, ist über dein eigenes Mindset, über das, wie du damit umgehst. Und das kannst du für dich bewusst entscheiden. Und ich habe für mich ziemlich früh auch in dieser Pandemie entschieden, okay, ähm, es ist so, wie es ist und ich mache einfach das Beste daraus. Und vor allen Dingen, ich lasse mir damit nicht fertig machen, weil wir sitzen da eh alle im selben Boot und so gesehen, ich schaue einfach, wie kann ich für mich die Zeit am besten nutzen. Und es gibt immer einen Weg. Und egal was passiert, egal was passiert, es, wird, es hat immer einen Grund, und es wird dir helfen, weil beispielsweise auch jetzt im letzten Jahr, da sind so viele Neuerungen passiert, da sind so viele tolle Sachen passiert und diese Trends, die da ins Rollen gekommen sind, die, die gehen ja nicht mehr zurück, die sind ja da, die sind jetzt hier, um auch zu bleiben. Natürlich kommen Sachen von vorher auch wieder hinzu, aber wenn du eben diese Neuerungen auch begrüßt, wenn du bei diesen Neuerungen mit dabei bist, vorn mit dabei bist, das sind Chancen, die sich dir hier ergeben die du nützen kannst. Es gibt in jeder Krise immer Verlierer und Gewinner. und Die Verlierer sind die, die die Chancen nützen. Ah, die Gewinner sind die, die die Chancen nutzen Und die Verlierer sind die, die einfach mhm. nur auf der Seitenlinie stehen und zuschauen und hoffen, dass dann irgendwann einmal wieder die alte Realität zurückkommt. Aber die kommt so und warten. nicht mehr. Und
0: ja. Genau. Mhm. Richtig, genau. Wahnsinnig schön. Es gibt immer einen Weg, Ronny Leber, herzlichen Dank, dass du bei uns warst beim stimmbaum Podcast. Wenn Vielen Dank für du einen, da aber, draußen ja. Fragen, ja bitte gerne. Wenn du da draußen Fragen an den Ronny Leber hast, dann schau in unsere Podcast Beschreibung, dort findest du alle Links und natürlich alle weiteren Videos, die er so hat oder Vielleicht siehst du ihn ja mal im Fernsehen, dann wirst du dir denken, ah, den kenne ich von irgendwo. Also herzlichen Dank, Ronny Leber, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Angela, und danke auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es ist wertvolles dabei von euch und freue mich natürlich auch, von dir zu hören, wie oder beziehungsweise was du daraus gemacht hast. Dankeschön.
0: <lacht> Gerne. Stimmbau und die Stimme stimmt bestimmt.